1: وهذا في المجال
0: الديني التعاليم الدينية المفاهيم الدينية الثقافة الدينية تربي الإنسان المسلم على هذا الأساس حتى في القضية الأساسية أصل الدين أصل الدين أنت كمسلم ملتزم بالدين الإسلامي هل من حقك أن تفرض دينك الإسلام على كل البشرية على كل الناس بالغصب تفرضه مو من حقك. أنت تشرح دينك تدعو الناس إلى الإسلام استجابوا أهلا وسهلا الحمد لله ما استجابوا انت لكم دينكم وليدي. ومن حقك ان تفرض على الناس فاذا اصل الدين ما لك حق فرضه كيف مسألة فرعية من الدين ترى لنفسك الحق في ان تفرضها على الناس قضية فرعية من الدين انت مقتنع فيها غيرك ما مقتنع فيها وقضايا الدين قضايا دينية قلبية بين الانسان وبين ربه واذا نريد نجيب مثل لتقريب الفكرة لو ان شخصين كانا في صحراء وحضر وقت الصلاة احدهما يعتقد ان القبلة الى اليمين اعتقد صار عند قناعة القبلة على الصوب الثاني اعتقد القبلة الى الشمال صار عند قناعة ان القبلة على الصوب. هذا يرى ان القبلة بجهة اليمين هذا يرى القبلة جهة الشمال شنو التكليف الشرعي هنا هل يحق لاحدهما ان يفرض على الاخر الا تصلي لها الجهة اللي انا اصلي لها يجوز ما يجوز التكليف الشرعي لكل واحد منهما ان يصلي حسب اعتقاده ما دام ماكو بينه واضحه تلزم الطرفين انت صلي الى اليمين وصلاتك ان شاء الله مقبوله ومتابعه لها وهذا يصلي الى الشمال وصلاته ان شاء الله مقبوله ومتابعه لها ما لك حق بعدين تعيره صلاتك باطلة ليش صليت هالصور انا من رأي القبلة عالصور لان نفس الكلام يحق له ايضا هو يقول لك صلاتك باطلة ليش صليت هالصور ما دامت القضية قضية صلاة الصلاة ما بيصلي لك ولا انت بتصلي اليك كلاكما يصلي لمن? لله. ما دام يصلي لله لازم حسب الطريق اللي يعتقد انه يبرئ ذمته امام الله. هذا هو المقياس الشرعي وهذه هي الضوابط الشرعيه الآن هالمسائل المثارة في بعض المجتمعات حول اختلاف التقليد مسألة التقليد مسألة دينية هذا اللي يقلد مرجع من المراجع ليش يقلده لأنه يعطيه فلوس يعني كل واحد يقلد مرجع يوصل فلوس من المرجع اللي يقلده بالعكس الواحد هو يودي فلوسه إلى المرجع يخمص غير إذن مو علاقة مصلحية انا ما اقلد مرجع لان عندي مصلحة مادية في تقليدي لا وانت ما تقلد مرجع لان عندك مصلحة مادية في تقليدك لا وانما كل واحد منا مسؤول ان يقلد من تبرأ ذمته بتقليده امام الله فالمسألة بيننا وبين الله خب. مو بيني وبينك انا ما اقلد شخص علشان ارضيك فاختار الشخص اللي انت ترضى عنه لا, لا. انا اقلد شخص اللي ارى ان الله يرضى عني بتقليدي اياه وانت تقلد شخص اللي تقتنع ان الله يرضى عنك بتقليدك اياه طيب وجهة نظر انت ترجح هذا المرجع وهو يرجح هذا المرجع انت اطرح وجهة نظرك الايجابية وهو يطرح وجهة نظر الإيجابية إذا اقتنع أحدكما بطرح الآخر أهلا وسهلا ما اقتنع هذا يمشي على تقليده وإنت تمشي على تقليدك وفي غير ذلك حرام يعني أنا إذا مقتنع بأولوية فلان بالتقليد بس إنت تضغط علي وتمارس علي ضغوط حتى أنا أقلد اللي إنت مقتنع فيه هذا ما يجوز لان التقليد خب مو مجاملة يعني علشان ارضيك انا ما اقلل علشان ارضيك ارضيك ولا دب عمرك ما ترضي مسألة دينية بيني وبين الله فما دامت المسألة مسألة دينية اذا ليش احنا نتحارب عليها وليش نتنازع عليها وليش هالاثارات وليش هالكلام الفاضي مع انه المراجع والحمد لله كلهم يستقون من مصدر واحد كلهم ياخذوا من فقه اهل البيت وكلهم ينتهلوا من علوم أهل البيت وجيب الرسائل العملية كلها وتتبع المسائل الشرعية شوف كم مسألة عندنا وشوف كم الاختلافات الفقهية كم في المئة في اختلافات فقهية خمس مسائل في ألف مسألة عندنا اختلاف بين الفقهاء قد يكون أقل أو أكثر في هذه الحدود احنا الآن شفنا خلال هالسنتين ثلاث سنوات اختار الله تعالى الى جواره العديد من مراجعنا. بدءا من المرحوم الامام الخميني رحمه الله عليه، ثم المرحوم الامام الخوئي، ثم المرحوم الامام السيد سبزواري، ثم المرحوم الامام البلبايقاني، هالمراجع الله تعالى اختارهم الى جواره. والناس كل ما مات مرجع اللي يقلد, يقلد مرجع ثاني. زين صلاه الناس اختلفت من مرجع الى ثاني؟ صيامنا اختلف، حجنا اختلف، ديننا اختلف، مسائل جزئية فرعية بسيطة ومحدودة جدا احد العلماء يقول انا ما شفت خمسة في الالف يعني في هالخدود فقط خمس مسائل في كل الف مسألة موضع ابتناه ممكن يصير فيها خلافات فاذا علامة هذه الاثارة ولأي سبب الناس ينقسموا الى اصناف وتصير خلافات بيناتهم وحتى يصير فرز هذا مسجد إلى جماعته المرجة هذا مسجد لجماعة المرجة هذا عالم لجماعة المرجة هذا عالم شنو هذا الكلام الفاضي شنو هذا الكلام السخي إحنا في بلدنا عاش آباؤنا وأجدادنا في الماضي وكان مراجعهم بين اظهرهم وكانوا كل ناس قلد مرجة في بلدنا هنا كان عندنا مراجع كان عندنا ناس قلدوا المرحوم الشيخ علي أبو عبد الكريم الخنيزي رحمه الله كان عندنا ناس يقلدون المرحوم الشيخ علي ابو الحسن الخنيزي رحمه الله كان عندنا ناس في نفس الوقت ها يقلدون المرحوم الشيخ عبد الله المعتوق رحمه الله كان عندنا ناس يقلدون المرحوم سيد ماجد العوامي رحمه الله كذا. كل واحد كان يقلد المرجع اللي هو مقتنع فيه بس كان يعيشوا وحده وانسجام ووئام قد تحصل بعض الاشياء يعني احنا ما نريد نعطي صوره مثاليه مضخمه لكن الجو العام ما كانت فيها الإثارات ما كانت فيها الحالة الموجودة التشنجات ولعل قسما كبير من هذه التشنجات غريب عن طباع مجتمعنا هذه مصدرة إن من الخارج وإلا لو ترك الأمر وأوضاع مجتمعنا الطيب اللي موجود في مجتمعنا والبساطة اللي في نفوس الناس والتلاحم اللي موجود في داخل مجتمعنا لا ينسجم مع هذه الإثارات والتشنجات هذه جاية إن من برا الخلافات والا اصل وضع مجتمعنا المفروض ان تاريخ مجتمعنا واعرافه وتقاليده ما تقبل مثل هالتشنجات والتوترات. اذا فلازم كل واحد يحترم الراي الاخر ونقبل التعدديه ولا نمارس الارهاب الفكري على بعضنا البعض. احنا نشكو ان الاخرين يريدون ان يفرضوا علينا اراءهم. احنا نقول لا احنا على مذهبنا وعلى راينا ليش تفرضوا علينا اراءكم؟ احنا عندنا قناعه قضيه دينيه. الشيء اللي نشكو منه من الاخرين نمارسه ضد بعضنا البعض. هذا خطا ليس سليما. في بعض الاحيان الانسان يتالم يشوف انه يحتاج يمارس التقيه بين جماعته وبين اخوانه المؤمنين، يمارس تقيه ما يقدر يقول انا اقلد بين ما يقدر يقول انا توجهي هالشكل. ليش؟ لان يغضبوا عليه، يزعلوا عليه، يقاطعوه، هذا كلام فاضي. احنا نتأذى اذا شفنا الاخرين يتعاملوا معانا تعامل طائفي، ويجي الواحد يشكو ويقول نسلم عليهم، يستشكلوا يردوا السلام علينا، باعتبار احنا نخالفهم في المذهب والعقيده، ونتألم لهذه الحاله، لكن مع الاسف صار داخلنا هالحاله هم موجوده. اذا دخل الواحد وضمن توجه معين شوف الاخرين أيضاً ما يحترموه ليش لانه يخالفهم في اتجاهه المرجعي في اتجاهه الفكري في التج... ليش يعني اخلاق الجلاد تنتقل الى الضحيه الاشياء اللي نشكو منها من الاخرين تنتقل داخلنا بيناتنا هذا خطا لماذا الواحد منا يلاقي الاخر بوجه مكفهر لانه يخالفه شوف قاعد في المجلس يمزح ويضحك ومرتاح لين دخل واحد يخالفه في التوجه برطه تغيرت الواده <تصفيق> خير ان شاء الله بعد ما ابوك مسوي لك شيء شلوه الى الضحيه الاشياء اللي نشكو منها من الاخرين تنتقل داخلنا بيناتنا هذا خطأ. خطا لماذا الواحد منا يلاقي الاخر بوجه مكفهر لانه يخالفه؟ تشوفه قاعد في المجلس يمزح ويضحك ومرتاح لين دخل واحد يخالفه في التوجه برطه تغيرت الوالده خير ان شاء الله ضايق ماذا ابوك مسوي لك شيء شنو هذا؟ هذه اخلاق سيئة ما لازم تقول تعاليم الدين تربينا على أن نقبل الرأي الآخر. الله سبحانه وتعالى ترك للناس الحرية في هذه الحياة الدنيا ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين ما تقدر أنت تجبر الناس كل واحد حسب قناعته كل واحد حسب ما هو مقتنع به وفي آية أخرى ولا يزالون مختلفين الا من رحم ربه ولذلك خلقهم اراء الناس تتفاوت افكارهم تتفاوت لكن هذا ما لازم يسبب صراع وما لازم احد ياخذ النفس موقعيه محاكم التفتيش يفتش عقائد الناس توجهات الناس شنو رايك في الموضوع الفلاني شنو رايك في الشخص الفلاني شنو احنا نعيش في العصور الوسطى محاكم تفتيش شالك من رأيك انا حر براي انا أدين الله براي وانا حار انت تاخذ مني موقف سيء لاني ما اقبل رايك هذا ليس من الدين هذا خلاف الدين لا يقبله الدين ولا يقبله الائمه الطاهرون عليهم افضل الصلاه والسلام عبد العزيز القراطيسي تلميذ من تلامذه الامام جعفر الصادق عليه السلام يقول كنت اتحدث للامام الصادق عن قوم من الشيعة وكنت أقول له يا ابن رسول الله إنا نبرأ منهم الإمام جلس استوى جالسا ولماذا تبرأ منهم قال لأنهم لا يقولون ما نقول يعني إحنا عندنا أفكار ومفاهيم هم ما يعتقدوا فيها وإذا بالإمام يقول له هو ذا عندنا ما ليس عندكم فهل نبرأ منكم هو ذا عند الله ما ليس عندنا فهل اطرحنا يا عبد العزيز ان الايمان بمنزله السلم له درجات مرقاه فمرقاه فلا يقولن صاحب الاثنتين لصاحب الواحد لست على شيء ولا يقولن صاحب الثلاث لصاحب الاثنتين لست على شيء لا تسقط، اسمع اسمع كلام الإمام، لا تسقط من هو دونك فيسقطك من هو فوقك، وإنما ارفع إليك أخاك برفق، ولا تقصر أخاك، فإن من كسر أخاه المؤمن فعليه جبرو هذه تعاليم أهل البيت. وفي حديث آخر يقول الإمام الصادق عليه السلام يخاطب شيعته. ما انتم والبراءة يبرأ بعضكم من بعض ويخالف بعضكم بعضا ليش تسروح هالشكل؟ لماذا تتعاملون هكذا وروايات كثيرة في هذا السياق وفي هذا المجال اذا اول بند الواحد اللي يقول الريد الوحدة ولازم يصير تعاون واتحاد اول بند من البنود هو هذا هل تحترم الرأي الاخر هل تقبل بالتعددية في الاراء والتوجهات او لا لازم الناس كلهم يخضعوا لرأيك الشريف ورأيك المبارك وإلا فلا لا تكون وحدك لا يمكن ما يمكن هذا الشيء لأن نفس الرأي اللي عندك في توجهك عند الاخرين في توجهاتهم فلماذا تلزمهم بالتخلي عن توجهاتهم وأنت لا تتخلى عن توجهك هذه هي النقطة الاولى النقطة الثانية من اجل ان تصير وحدة في المجتمع بين ابناء المجتمع الوحدة لها أخلاقيات الوحدة لها أخلاقيات هناك أخلاقيات أساسية إذا تعومل بها تصير وحدة بين أبناء المجتمع إذا هالأخلاقيات ما التزمنا بها ما مارسناها في سلوكنا ما راح تصير وحدة حتى لو رفعنا الشعارات ولقينا الخطاب والمحاضرات وزايدنا على بعضنا البعض في هذا المجال ليش لأن كل شيء إلى طريقة طريق الوحدة هذا الأخلاقيات ما هي أخلاقيات الوحدة؟ عدة أمور نذكر بعضا منها حسب ما يتيح لنا الوقت من فرصة، أولاً حسن الظن حسن الظن الناس عندهم ممارسات، تصرفات، آراء، أفكار أنت كمسلم واجبك تجاه إخوانك المسلمين أن تحسن الظن في أقوالهم في افعالهم، في ممارساتهم، في توجهاتهم. لازم ما تشكك في نوايا الاخرين. البعض من الناس يجيز لنفسه ان يحكم على نوايا الاخرين. ليش هالجماعه سوى هالعمل؟ هذا حب الظهور والبروز، طيب هذا الحب قضية قلبية، تشدرك يعني شفت قلوبهم، شفت فيها هذا الحب. هذا حكم على النوايا. سووا هالشغلة لأجل كذا كذا اش دراك لأجل كذا كذا يعني شلون تحكم على نوايا الناس حرام ان الواحد يحكم على نوايا الآخرين، يسيء الظن في الآخرين، اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن ايه تماثوم بظنك السيء وش قد عندنا روايات ونصوص تنهى الانسان المسلم ان يسيء الظن في اخيه المسلم يقول امير المؤمنين علي بن ابي طالب عليه السلام لا تظنن بكلمه خرجت من احد سوءا وانت تجد لها في الخير محملا حاول تفسر وفي حديث اخر التمس لاخيك عذرا فان لم تجد له عذرا فالتمس له عذرا يعني حاول حاول افتعل الاعذار مرة بعد اخرى افتعل العذر لاخيك المسلم لعله عندها المبرر لعله عندها الظروف لعله عنده كذا لانه مع سوء الظن ما تصير وحده في المجتمع فلابد وان نتعامل على اساس حسن الظن كل واحد يحسن الظن في اخيه المسلم والله سبحانه وتعالى مطلع على السرائر ويحاسب الانسان على ما يدور في نفسه ونحن اقرب اليه من حبل الوريد نعلم ما توسوس اليه نفسه ونحن اقرب اليه من حبل الوريد هل ظنون للدور في اذهاننا تجاه بعضنا البعض الله تعالى يحاسبنا عليها وهنا لا باس ان نشير الى التفات تجد البعض منا في بعض القضايا الدينيه يهتم فيها شوف مثلا ليله الجمعه مهتم يقرا دعاء كوميل ليش فلان تقرا دعاء كوميل مستحب؟ في ثواب كبير فيقرا دعاء الجيد. جيد احسنت بارك الله فيك انت اللي تصرف لك ساعه تقرا دعاء كوميل المستحب كيف تسمح لنفسك ان تتخلى عن الواجبات التوحد مع اخوانك المؤمنين التعاون مع اخوانك المؤمنين يعني بس هذا الدعاء مستحب ديك الاشياء مو مستحب بل واجبة هذا يصير مثل بعض الناس إيه كطريفة قال ما يصوم في النهار لكن حريص نبهوني للسحور ليش؟ لأن رسول الله قال يستحب السحور في ليلة رمضان الص... ما يصوم بس السحور يقعد يتسحر باعتبار مستحب انا اقرأ الأدعية واروح الزيارات واعمل الاعمال المستحبة لكن الاعمال الواجبة اتسهل فيها تشوف الواحد منا لفظة من لفظات الصلاة يتقق فيها ها؟ لا ينطب هالكلمة نطق غير صحيح في صلاته لا يتوضا بشكل غير سليم تشوفه دقيق عنده وسواس في هالجانب لكن حنوا نوايا اخوانه المسلمين لا عنده جزم وجرأة يشرح يجد في الناس وين الاحتياط اللي عندك في الدين وين هالوسواس اللي عندك في الوضوء؟ وين هالاحتياط اللي عندك في الصلاه؟ ليش هالاحتياط ما طبقه تجاه حقوق الناس؟ تجاه نوايا الناس، تجاه كرامه الناس، سمعه الناس، هذا دين مقلوب، هذا ليس هو الدين الحقيقي. الامام الصادق عليه السلام قال لمن جاء يساله من اهل العراق حول دم الذبابه انه ذبابه قتلتها وطلع منها دم، هذا دم الذبابه طاهر له قال سبحان الله تستحلون دم الحسين وتستشكلون في دم الذبابه او البعوضه؟ هذا تدين هذا منكوس مقلوب. فالانسان المؤمن لازم يكون عنده حسن هذا من اخلاقيات الوحده في المجتمع. هذا اولا. ثانيا مفرد من مفردات هذه الاخلاق التلاقي تلاقي الناس مع بعضهم البعض ومو بس الناس المنسجمين، موجود في مجتمعنا. شلل موجوده، تجمعات، مجالس، كل جماعه ينسجموا مع بعضهم البعض في آرائهم وأمزجتهم وتوجهاتهم يقعدوا مع بعضهم البعض. هذا زين وفي ثواب ومشمول بعنوان التلاقي والتزاور بين المؤمنين، لكن الشيء الأهم والأفضل هو التزاور والتلاقي بين الناس اللي عندهم اختلاف في آرائهم وتوجهاتهم. مشكلتنا ان كل جماعدهم توجه ينكفئون على انفسهم هم يسووا عالم خاص بهم يتزاوروا فيما بيناتهم يقعدوا مع بعضهم البعض يقرأوا كتب بعضهم بعض يستمعوا الى بعضهم بعض وما يسمعوا الاراء الاخرى وما يلتقوا مع الاخرين فش يصير يصير احتقان يصير احتقان يصير تعب داخلية يصير تحريض داخلي في أجواءهم ضد الجهات الأخرى وهذا لا ينسجم مع التوجه للوحدة الوحدة تقتضي أن يكون هناك تلاقي بين الناس انفتاح آه. اسمع رأي الآخرين خلوا الآخرين يسمعوا رأيك ما في شيء يعني ليش الواحد يستعمل الأسلوب الذي كان المشركون يستعملونه مع رسول الله صلى الله عليه وآله قالوا لا تصعوا لهذا القرآن والغوا فيه كانوا ينصحوا بعضهم بعض انه اذا مروا على رسول الله صلى الله عليه واله وهو يتمن القران كل واحد يخلي قطن في اذنه حتى ما يسمع كنت اسمع الراي الاخر واطرح رايك امام الاخرين خلي يصير انفتاح اذا صار في جو من الانفتاح في المجتمع تزول حاله الاحتقان تزول حاله التشنج كل واحد يطرح رايه، يطرح فكره، يلتقي مع الاخرين، يتزاور مع الاخرين. في الحديث الشريف من زار اخاه المؤمن فكانما زار الله سبحانه وتعالى في عرشه. الله لا يحده مكان، لكن هذا للتشبيه ان الفضل اللي تحصله والثواب اللي تحصله حينما تزور اخاك المؤمن. امير المؤمنين عليه السلام في وصيته الاخيره قال عليكم بالتواصل. والتبادل وإياكم والتدابر والتقاطع شنو المقاطع كل واحد معرض عن الثاني ما يزور الثاني ما يقترب من الثاني ما يحضر الثاني شنو الحال هذا مو اخلاقيات وحدة اللي يطلع إلى الوحدة من أخلاقيات الوحدة أن يكون هناك تلاقي وسبحان الله في كثير من الأحيان الواحد يكون عن الآخر نظرة من بعيد من بعيد يكون عنه نظره وكانه بؤبؤ وكانه شيء غول مهيب بس اذا يقترب منه يشوفه يقعد وياه يسبع منه كل تلك الصوره تتبدد او لا اقل جزء منها يتبدد تصير الحدود حينئذ واضحه يصير النزاع معروفه حدوده وقد تجد في بعض الاحيان ان الواحد يصير ضد واحد وهو اصلا ما شايفه وما سامعه وما نطلع على وجهة نظره وما مقترب منه وما شايفه اصلا شفنا تجارب كثيرة في هذا المجال تجد الواحد يسب ويشتم ويتكلم وكذا بعد فترة من الزمن يلتقي توه يشوف الشخص اللي فترة طويلة يسب ويشتم ويتكلم كيف اجس لنفسك انت تصير القاضي وانت تصير الخاص وانت تصدر الحكم وانت تنفذ الحكم هل هذا من الدين؟ قال أحدهم مررت على جماعة يضربون شخصا ورأيت أحدهم أشدهم ضربا عليه شد يضرب يوم خلص من الضرب مسكت على جن فكرت يعني حد من الحدود يجر عليه أثابكم الله جزاك الله خير على ما تضربون هذا الشخص وش جريمته يعني شنو الحد اللي تقيموا عليه قال والله ما أدري شفت الناس يضربوا حشرون مع الناس عيد الناس يضربوا أنا هم هل هذا صحيح يعني انت تسمع ناس يتكلم وانت هم تتكلم انت من واجبك ان تتثبت ولا تقف ما ليس لك به علم المؤمن هكذا مطالب ان يتثبت ان جاكم فاسق بنبأ لازم تتبين الموضوع فتبينوا ان تصيبوا قوما بجعاله فاذا هذه من الاخلاقيات من اخلاقيات الوحدة التلاقي ان المؤمنين يتلاقوا مع بعضهم البعض وعندنا ذم كثير للتهاجر، ان المؤمن يهجر اخاه المؤمن، ما يلتقي معه شكت من النصوص عندنا ضد هذه الحالة. في الحديث الشريف عن الامام الباقر عليه السلام، إذا اهتجر مسلمان فوق ثلاثة فقد برئت منهما في الثالثة. إذا أكثر من ثلاثة أيام، تصير بينهم مقاطعة لما برئت منهما في الثالثة. اللي قاعد مع الامام يقول له يا ابن رسول الله هذا للظالم فما ذنب المظلوم؟ زين هالاثنين اللذان تهاجر احدهما ظالم والثاني مظلوم، مفترض هكذا، انت شلون تبرأ منهما يا ابن رسول الله؟ هذا للظالم فما ذنب المظلوم؟ واذا بالامام يقول شوف التعاليم الاخلاقيه ما بال المظلوم لا يصير الى الظالم ويقول له ليش ما هو يتنازل حتى لو الحق له، خليه يروح يقول له الحق لك، بس حتى تصير مصالحة هذا مو ذل بين المؤمنين هذه مو مذلة الله تعالى يقول عن المؤمنين أذلة على المؤمنين أعز على الكافرين إذا عندك تعزز عندك تنمر على الأعداء بالعكس تشوف البعض من أمام الأعداء لا تشوفه يتملق يذلل تسعل بعضنا البعض اسد علي وفي الحروب نعامة، هذا غلط. اذا التهاجر مذموم، التلاقي مطلوب. الرسول صلى الله عليه واله يقول: خياركم احسنكم اخلاقا، الذين يالفون ويؤلفون. يالفون ويؤلفون، يقترب من الاخرين ويقرب الاخرين اليه. إذا هذه أخلاقيات تقود المجتمع إلى الوحدة، فبدل ما يصير حكي في المجالس وكلام نتحد تفرقة ما أدري إيش، تعالوا إحنا نضغط ونطالب بتطبيق أخلاقيات التعاون، أخلاقيات الوحدة لأنها هي التي تقودنا إلى الوحدة. هذا الموضوع الثاني، الموضوع الثالث في هذا المجال مشاريع عمل. كيف يتحد الناس؟ كيف يتحد أبناء المجتمع مجتمع. على الهدرة في المجالس نقعد نهدر مع بعضنا البعض وحدة على الهدرة ما تفيد وحدة على القعده إذا الناس قاعدين لأن عادة الناس اللي ما عندهم شغلهم غالبا ما يختلفون كل واحد قاعد ما عنده شغل ما يصير اختلاف الاتفاق والوحدة والتعاون لازم يكون على مشاريع عمل كل فئة من ابناء المجتمع كل مجموعة كل عناصر من المجتمع يلتقوا على برنامج خدمة للمجتمع هؤلاء يجسدون حالة من حالات الوحدة في المجتمع. الناس اللي يشتغلوا ضمن جمعية خيرية الناس اللي يشتغلوا ضمن نادي رياضي يفيدون فيه المجتمع الناس اللي يشتغلوا ضمن لجنة مهرجان زواج جماعي الناس اللي يسووا مسابقة ثقافية طبق خيري اي نوع من أنواع الاعمال اللي فيها خدمة للمجتمع مشروع العمل هو اللي يخلي وحده ويخلي تلاقي لبنات في الوحدة هل مجموعة يقوموا بهالعمل هل مجموعة يقوموا بهالعمل الوحدة قوموا على السكوت الوحدة مو على الهدرة في المجالس الوحدة حول المشاريع عمل لخدمة المجتمع اهم درس ناخذه من حياه امير المؤمنين علي بن ابي طالب، ونسر قلب امير المؤمنين، ان ناخذ درس الوحده من علي بن ابي طالب، شوف الامام علي كان حريصا على وحده الامه، تنازل عن حقوق الخاصه من اجل وحده الامه، الخلافه حقه المشروع، حقه الطبيعي، لكنه تنازل والله لقد تقمصها فلان وهو يعلم ان محلي منها محل القطب من الرحى ينحدر عني السيل ولا يرقى الي الطير فأسدلت دونها ثوبا وقويت عنها كشحا وطفقت ارتئي بين ان اصول بيد جذاء او اصبر على طحيه عمياء يهرم فيها الكبير ويشيب فيها الصغير ويكدح فيها مؤمن حتى يلقى ربه فرأيت أن الصبر على هاتى أحجى فصبرت وفي العين قذا وفي الحلق شجى أرى تراثي نهبا وقال عليه السلام في كلمة أخرى لأسلمن ما سلمت أمور المسلمين ولم يكن فيها جور إلا علي خاصة نازل عما يعتبره حقا له لماذا من اجل وحدة الامة من اجل ان يبقى المجتمع المسلم في تلك الظروف الصعبة الحساسة يبقى مجتمع متوحد ويعبر عن الامة في هذا المجال وعن تضحياته يتكلم عن الشورى مجلس الشورة اللي عينه الخليفة عمر عند ما اصيب ستة جمع علي وعثمان وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن ابي وقاص جمعهم هذولا على اساس الخلافة بين هالستة، الإمام علي يقول فيا لله وللشورى. متى اعترض الريب في مع الأول منهم حتى صرت أقرًا مع هذه النظائر ولكني اسففت إذ أسفوا وطرت إذ طاروا. شلون حفاظ على وحدة المجتمع. معاوية بن أبي سفيان يقود جيشا جرارا لقتاله. لكن الإمام علي إلى آخر لحظة من اللحظات كان يحاول يتلافى الحرب. كان يحاول يتلافى الصراع. ما راح تكون عندنا فرصة كثيرة نتحدث عن حياة الإمام علي، بس لا بأس نتحدث عن واقعة صفين. واقعة صفين أخذت من قلب علي مأخذا كبيرا. شقد حروب دخلها الامام علي في عهد رسول الله لكن كان يخرج من تلك الحروب مسرورا فرحا شاكرا لله في بدر في احد في خيبر في كل الحروب والمعارك لكن في, في معركة صفين كل لحظة من اللحظات كانت تاخذ من قلب علي بن ابي طالب كان مضطر لهذه الحرب قاد امير المؤمنين جيشا قوامه تسعون الف وقيل مائة الف وقاد معاوية بن أبي سفيان جيش قوامه ثمانون وقل خمسة ألف ليش؟ لأن معاوية رفض أن يبايع علي علي هو الخليفة الشرعي. بايعته جماهير الأمة وهي البيعة الوحيدة اللي كانت في ذلك التاريخ بل في تاريخنا الإسلام بيع جماهيريه الجمهور بايع الإمام علي, علي. والإمام علي ما أراد لكن الناس ضغطوا عليه فما رأى عني إلا انثيال الناس عليه الناس هم تدافعوا على الإمام علي وأجبروه أن يقبل البيعة فبيعته شرعية وكفاءته محرزة بل هو الأجدر والأحق بها من غيره لكن معاوية رفع قميص عثمان كمبرر صار يطالب بدم عثمان بمعاقبة قتلة عثمان وقاد ذلك الجيش الجرار جيش أمير المؤمنين كان فيه كما تقول الروايات ما يقارب 2800 من الصحابة 2800 صحابي كانوا مع علي بن ابي طالب معاوية سبق الى الفرات لان المعركة معركة صفين قرب الرقة الرقة الان داخل الحدود السورية على الحدود مع العراق وصفين وقعت داخل العراق على حدود سوريا الان سابقا ما كانت هالحدود سبق معاوية وجيشه الى المشرعة الى الفرات استولوا على الماء فمنع عليا منع الإمام علي وأصحابه من أن يريدوا الماء منعهم كلمه الناس يا معاوية ذلك مسلمين مثلنا والماء حق للجميع فلماذا تمنعهم قال يجب أن يقتلوا عطشا كما قتل عثمان عطشانا وما سمح لأحد منهم يريد البشرة تقول الروايات فبات علي وأصحابه يوما وَلَيْلَةً بلا ماء بعدهم ماي ثم خطب الامام في اصحابه قال رووا سيوفكم من الدماء ترووا من الماء فان الموت في حياتكم مقهورين والحياه في موتكم قاهرين دفع اصحابه حتى يطالبوا بحقهم بالفعل اتجهت فرقه من جيش الامام وكشفت جيش معاويه عن البشرى عن الفرات قال أصحاب علي للإمام يا أبا الحسن نمنعهم عن الماء كما منعونا قال لا لا أصنع كما يصنع الجاهلون هذه أخلاق علي تختلف عن أخلاقهم لا أفعل كما يفعل الجاهلون بل يشربون كما نشرب ويردون الماء كما نرد خلوهم يشربون من الماء ودارت رحى تلك المعركة العنيفة بدأت المعركة في بداية شهر ذي الحجة سنة 36 هجري واستمرت المعركة إلى 13 صفر سنة 37 هجرية وقتل في المعركة في بعض الروايات 70 ألف شخص قتلوا في المعركة 45 من أهل الشام و25 من أهل العراق في رقبة من هذه الدماء في رقبة معاوية بن أبي سفيان سبعون ألف وكانت معركة صفين معركة عنيفة مؤلمة لقلب الإمام حصلت فيها تلك الليلة ليلة الهرير المشهورة والمعروفة في التاريخ لأنه كانت تسمع هرير السيوف والأسن والرماح يقول التاريخ في تلك الليلة قتل علي عليه السلام يمكن ليلة بعض المحققين يقول لا ليلة لكن مو ليلة واحدة اكثر من ليالي بس اطلق عليها ليلة الهرير تقول الرواية قتل علي في ليلة الهرير 523 وثلاثة وعشرين شخص وكان كلما قتل شخصا بسيفه كبر يقول الراوي كنا نعرف عدد قتلى علي من عدد تكبيراته فجأة واذا خفت صوت علي بل ابي طالب بعد ما نسمع علي كبر يقول ابن عباس فخفنا ان يكون علي قد اصابه شيء صرنا ندور علي في ارض المعركة الحسن من جهة الحسين من جهة ابن عباس من جهة محمد بن الحنفية من جهة ليكون علي قد اصيب بشيء ثم وجدناه بين الصفين وقد بسط عباءته ووقف يصلي لله يا هذا الحسن تصلي معركة معركة قتال هذا مكان الصلاة؟ هذا موضع صلاتك؟ وإذا به يقول على ما قاتلناهم إذا. إنما قاتلناهم على الصلاة. هذا منطق علي ومنطق معاوية والله ما قاتلتكم لتصلوا ولا لتصوموا ولا لتحجوا ولا لتزكوا وإنما قاتلتكم لأتأمر عليكم. لا هذاك منطق معاوية. علي يقول على ما قاتلناهم، قاتلناهم على الصلاة. وفقد الإمام في معركة صفين خيرة أصحابه وهذا اللي كان يؤلم قلب الإمام علي ومن أبرز من فقدهم الإمام عمار بن ياسر عمار وما أدراك ما عمار كان عمر عمار بن ياسر في واقعة صفين 93 سنة 93 سنة وهو كان يقاتل ويبلي بلاء حسنا. وهو يخاطب الناس أيها الناس الجنة تحت ظلال السيوف والأسن والله لو قاتلونا حتى أدركوا بنا سعفات هجر لما شككت أننا على الحق وأنهم على الباطل تقول الرواية ثم أدركه العطش عمار فطلب ما يشربه فجيء له بقدح فيه لبن شرب اللبن بعد ما شرب حمد الله قال سبحان الله لقد صدق رسول الله صلى الله عليه واله. خير؟ ليش تذكرت؟ ماذا؟ قال لقد اخبرني رسول الله قال يا عمار اخر شرابك من الدنيا ضحاح من اللبن واني مقبل على رسول الله هذا اليوم، خلاص انتهت مدتي من الحياه الدنيا. وفعلا دخل المعركة قاتل الأعداء قتالا شديدا فأصابوه بطعنة في فخذه ثم حملوا عليه أجهزوا عليه وقتلوه وقطعوا رأسه وجابوا رأسه إلى معاوية فتشمت بقتل عمار مع أن كل المسلمين عندهم حديث متداول منقول عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال يا عمار تقتلك الفئة الباغية صار احتزاز صارت هزة في جيش معاوية الناس بيناتهم صاروا يتذكروا الحديث اذا نحن في الباغية معاوية طلب عمر بن العاص يا عمرو لقد وقعت المأزق الناس يذكرون حديث رسول الله يا عمار تقتلك الفئة الباغية وقد قتل عمار من جهتنا قال لا عليك انا ابررها للناس جاب لجماعة من المرتزقة صاروا يخطبون في الناس ايها الناس انما قتل عمار من اخرجه انما قتله من اخرجه ووصل خبر قتل عمار الى امير المؤمنين علي بن ابي طالب واجى الامام علي وقف على مصرع عمار وصار يبكي بكاء شديد وقال ان من لا يؤلمه قتل عمار فليس له من الاسلام نصيب عمار هذا قول الامام علي لم تجب الجنه لعمار مره واحده وانما وجبت له مرارا ثم صار يبكي ويتمنى الموت بعد فراق عمار ألا أيها الموت الذي لست تاركي أرحني علي يتمنى الموت يتمنى يطلع من هالدنيا ها ألا أيها الموت الذي لست تاركي أرحني فقد أفنيت كل خليلي أراك بصيرا بالذين أحبهم كأنك تنحو نحوهم بدليلي. وتحمل الإمام على تلك المعاناة في حرب صفين كانت معاناة مؤلمة لقلب أمير المؤمنين هل قلب المضطر بالألم والمعاناة وقع عليه سم من سيف ابن ملجم؟ لأن سيف ابن ملجم كما تقول الروايات التاريخية كان قد نقعه في السم 40 صباحا فالسيف كان مسبوق جابوا لأمير المؤمنين طبيب أثير بن عمرو السلولي أخذ رية من شاة ذبحت للتو أخرج منها عرق دافئ أدخله في جرح الإمام نفخه ثم اخرجه التفت همس في اذن الامام يا امير المؤمنين اعهد عهدك فان الضرب قد وصلت الى الدماغ الله اكبر صاحب القلب الكبير الإمام العظيم الرجل العظيم طبعا انتوا تعرفوا فضل عياده المريض، مريض تروح تعوده في ثواب كبير، تعالوا هذه الليله نذهب الى عياده امير المؤمنين علي بن ابي طالب، امامكم مريض الليله، امامكم على فراش المرض، تعالوا نذهب الى عيادته وعليا. كيف كانت حاله الامام علي بعد هذه الضربه؟ اسمع هذا الوصف يقول اصبغ ابن نباتة دخلت على امير المؤمنين علي بن ابي طالب يصف حالة الامام يقول رأيته مستدد وهو معمم بعمامة صفراء لا ادري اوجهه اشد صفرة ام العمامة بعد لقطة اخرى يذكرها اصبغ يقول ورأيت الامام يرفع فخذا ويضع اخرى من حرارة الصب. ومن حرارة الضرب الله الله شايف المريض اللي يلوج من الألم ما يقدر يستقر على فراشه هالشكل بك كان يقدر يستقر يرفع فخذا ويضع أخرى يقول أصبح كنت خلف الدار والناس جايين يريدوا يدخلوا على الإمام علي وعلي داخل داره ترتفع الصيحة داخل الدار فنتصايح نحن خارجها وإماما كلما صاح اولاده وابتاه داخل الدار اصحابه خارج الدار صاحوا اي بابا خرج الامام الحسن يا جماعة مشكورين مأجورين ترى امامكم وضعه ثقيل خطير ما يقدر يستقبلكم انصرفوا بارك الله فيكم بالفعل الناس كلهم انصرفوا يقول اصبغ انا بقيت ما انصرفت لان هذا من خواص امير المؤمنين عليه السلام دخل الامام الحسن الدار ارتفعت الصيحة داخل الدار ليش كانت ترتفع الصيحة الرواية تقول كل ما اغمي عليه تصايح اولاده هابتا ترتفع الصيحة خرج الامام الحسن مرة اخرى يا أصبغ الم اقول لك ان امامك ثقيل الحال لا قدرة له انصرف بارك الله فيك قلت سيدي لا تحملني نفسي ولا تطاوعني رجلاي أن ولا ولبار سيدي وبولا يا بير الموبلي دخلت على الإمام علي أخذ لي الرقص والإذن دخلت على الإمام وأبكي التفت الإمام يا أصبغ لا تبكي إنها والله الجنة سيدي أنا أعلم لا شك أنها الجنة ولكن أبكي لفراقك يا بير الموبلي كان الإمام يطلب اللبن، وصف له الأطباء شرب اللبن، كلما جاؤوا إليه باللبن، يشرب من القدح، ثم يعطيه ابنه الحسن ويقول احملوه إلى أسيركم، الله الله في أسيركم! حسنوا مطعمه ومشربه! وحينما التقى الإمام مع ابن ملجم قال أبئس الإمام قلت لك يا ابن ملجم؟ لماذا صنعت بي هذا الصنيع؟ الله أكبر، هذا القلب الكبير العظيم! سعد الله قلب اولاده، ساعد الله قلب بناته. يقول محمد بن الحنفية: بتنا ليلة العشرين عند ابي امير المؤمنين وما اخذت اعيننا النوم، كان ابونا يغمى عليه طارا ويفيق اخرى وقد صلى تلك الليلة من جلوس وقد سرى السم الى جميع انحاء جسده. وكل ما اغمي عليه ارتفعت الصيحه وابتاه وعليا ساعد الله قلب العقيل زيله في مثل هذه الليله تجلس وتتذكر حياه ابيها وحيويه ابيها امير المؤمنين كيبها بلسان حالها تنادي نزلت الكوفه يا علي قشرة طلب من اللطيب وتردن المديك جشرا على تنظرين السيف شب غرة جبي وعليا ما ظنتي حامل حماية من قبرتي يقوم هذا الطبيب يقول سيف جسمه اسمه مقزر صاحت يا نطلب من الله السلام يا ابو الحسنين ويتم مصيحة ونعيد بفرحة يا ولا نعيد قلها اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم آجرنا في مصيبة إمامنا اللهم ثبتنا على ولاية أمير المؤمنين واجعلنا من السائرين على طريقه والمهتدين بتعاليمه وتوجيهاته واحشرنا يوم القيامة في زمرته اجعلنا في هذا الشهر الشريف من عتقائك من جهنم وطلقائك من النار ومن سعداء خلقك بمغفرتك ورضوانك يا كريم والى ارواح امواتنا واموات الحاضرين والمؤمنين والمؤمنات نهدي للجميع ثواب الفاتحه مع الصلوات